0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute werde ich euch ein Kapitel aus dem Johannesevangelium vorlesen, und zwar das Kapitel 3. Ich benutze diesmal die Übersetzung Hoffnung für alle. Und der erste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus und der Pharisäer Nikodemus. Ab Vers 1 heißt es... Unter den Pharisäern gab es einen Mann namens Nikodemus. Er war ein Mitglied des Hohen Rates. Eines Nachts kam er zu Jesus. Rabbi, sagte er, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat. Denn niemand kann die Wunder tun, die du vollbringst, wenn Gott sich nicht zu ihm stellt. Darauf erwiderte Jesus, ich versichere dir, Nikodemus, Wer nicht neu geboren wird, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Verständnislos fragte der Pharisäer, wie kann jemand neu geboren werden, wenn er schon alt ist? Er kann doch nicht wieder in den Mutterleib zurück und noch einmal auf die Welt kommen. Ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Ja, das sind entscheidende Worte von Jesus. Er sagt, nur der, der durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Neugeboren heißt, dass das Alte vorbei ist und dass das Alte gestorben ist. Dass wir für unser altes Leben gestorben sind und dass wir durch die Taufe, das ist das Wasser, symbolisch äh, mit Jesus versiegelt sind. Das ist die Symbolik. Die äußere Symbolik durch das Wasser, durch das Untertauchen, das symbolisiert den Tod und das Auftauchen symbolisiert die Wiedergeburt, die Auferstehung Jesu. Und insofern ist es eine Verbindung mit Jesus, dass wir mit ihm gestorben sind, dass das Alte gestorben ist und dass wir durch ihn auferstanden sind. Das ist die Geburt, Neugeburt durch das Wasser. Und Gottes Geist ist der, der in uns kommt und der in uns wirkt, nachdem wir uns für Jesus entschlossen haben, ein neues Leben durch ihn, durch die Taufe bekommen haben. Er äh, bezweckt in uns Veränderung, er hilft uns, er weissagt in uns, er lässt uns das Wort Gottes verstehen. Ohne den Heiligen Geist können wir das, was in der Bibel steht, schwer deuten. Insofern brauchen wir beides. Wir brauchen die Taufe und wir brauchen den Geist Gottes. Also ich wiederhole nochmal und fahre dann fort. In Vers 5 steht, ich versichere dir, entgegnete Jesus, nur wer durch Wasser und durch Gottes Geist neu geboren wird, kann in Gottes Reich kommen. Ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen, wer aber durch Gottes Geist geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Es ist damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Gottes Geist wird hier verglichen mit einem Wind, wo man nicht weiß, woher er kommt und wohin er geht. Ja. Und in Vers 9 heißt es weiter, Nikodemus ließ nicht locker. Aber wie soll das nur vor sich gehen? Jesus erwiderte, du bist ein anerkannter Gelehrter in Israel und verstehst das nicht? Ja, ich versichere dir, wir reden nur von dem, was wir genau kennen und was wir bezeugen. Das haben wir auch gesehen. Trotzdem nehmt ihr unser Wort nicht an. Ihr glaubt mir ja nicht einmal, wenn ich von irdischen Dingen rede. Wie also werdet ihr mir dann glauben, wenn ich von himmlischen Dinge, Dingen spreche? Es ist noch nie jemand zum Himmel hinaufgestiegen, außer dem Menschensohn, der vom Himmel herab auf die Erde gekommen ist. Du weißt doch, wie Mose in der Wüste eine Schlange aus Bronze an einer Stange aufrichtete, damit jeder, der sie ansah, am Leben blieb. Und genauso ist es auch mit Jesus. Jeder, der Jesus am Kreuz anzieht und seinen Tod für sich in Anspruch nimmt, der bleibt am Leben und der hat das ewige Leben inne. Wer daran glaubt, dass Jesus für ihn gestorben ist und dass Jesus sein Erlöser ist, da heißt es dann, genauso muss auch der Menschensohn erhöht, erhöht werden, damit jeder, der glaubt, durch ihn das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat nämlich seinen Sohn nicht zu den Menschen gesandt, um über sie Gericht zu halten, sondern um sie zu retten. Das war praktisch die erste Sendung. Gott hat seinen Sohn das erste Mal in die Welt gesandt, nicht um sie da schon zu richten, sondern um sie zu retten. Und jetzt heute sind wir gefragt, dass wir diese rettende Tat, diese Tatsache annehmen und dass wir dadurch vor dem Gericht verschont werden. In Vers 18 heißt es, wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, über den ist das Urteil damit schon gesprochen. Denn er weigert sich, Gottes einzigen Sohn zu vertrauen. Und so vollzieht sich das Urteil, das Licht ist ihm die Welt gekommen. Aber die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn was sie taten, war böse. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln. Damit niemand ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der trifft, der tritt ins Licht dann zeigt sich, zeigt sich, Gott selbst bestimmt das Handeln des Menschen. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand ihn, ihm seine Taten nachweisen kann. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. Dann zeigt sich Gott selbst bestimmt das Handeln dieses Menschen. Gott, Jesus wird hier mit dem Licht verglichen. Er ist das Licht der Welt. Und das Licht macht alles offenbar. Das Licht macht unsere bösen Taten offenbar. Wenn wir ins Licht treten, können wir nichts mehr vertuschen und können wir nichts mehr im Dunkeln halten, denn es wird durch Jesus offenbar. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Johannes der Teufel tritt hinter Jesus zurück. Danach kam Jesus mit seinen Jüngern in die Provinz Judäa. Er blieb einige Zeit mit ihnen dort und taufte. Auch Johannes taufte bei Änon in der Nähe von Salem, weil es dort genügend Wasser gab. Immer wieder kamen Menschen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Denn damals war er noch nicht im Gefängnis. Eines Tages kam es zwischen einigen Jüngern von Johannes und einem Juden zum Streit darüber, welche Taufe wichtiger sei. Gemeinsam gingen sie schließlich zu Johannes und berichteten ihm, Rabbi, der Mann, der, da, der damals am anderen Jordan-Ufer zu dir kam und auf, den die Menschen, und auf den du die Menschen hingewiesen hast, der tauft jetzt selber. Alle Leute gehen zu ihm, anstatt zu uns zu kommen. Doch Johannes erwiderte, kein Mensch kann sich auch nur das geringste Selbst nehmen. <lacht> er muss ihm, es muss ihm von Gott gegeben werden. Ihr selbst könnt doch bezeugen, dass ich gesagt habe, ich bin nicht der Christus, der von Gott versprochene Retter. Ich soll ihn nur ankündigen, mehr nicht. Die Braut gehört schließlich zum Bräutigam, der Freund des Bräutigams freut sich mit ihm, auch wenn er nur daneben steht. So geht es mir jetzt. Meine, Freunde könnte nicht, meine Freude könnte nicht größer sein. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Ich finde das ein wichtiger Vers. Ich wiederhole nochmal. Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten treten. Das Wichtige in unserem Leben ist Christus und er soll immer wichtiger werden und wir sollen immer mehr in den Hintergrund treten. Und so ist es auch bei der Taufe. Der Mensch tauft, damals war es Johannes, er taufte nur mit Wasser. Aber Jesus tauft auch mit dem Heiligen Geist. Und diese göttliche Taufe, diese geistige Taufe kann kein Mensch vollbringen. Das kann nur Jesus durch den Heiligen Geist. Und wenn ich mich zu Jesus bekehre, dann habe ich den Heiligen Geist und das ist ein göttlicher ein göttliches Geschehen und das kann kein Mensch vollbringen. Deshalb kann es nur dann passieren, wenn der Mensch in den Hintergrund tritt und Gott wirken lässt. In Vers 31 heißt es, er ist vom Himmel gekommen und steht deshalb über allem. Wir gehören zur Erde und haben hier unseren Ursprung. Darum können wir nur aus irdischer Sicht reden. Christus aber kommt vom Himmel und kann bezeugen, was er dort gesehen und gehört hat. Trotzdem glaubt ihm keiner. Wer aber auf seine Botschaft hört, der bestätigt damit, dass Gott die Wahrheit sagt. Christus ist von Gott zu uns gesandt. Er redet Gottes Worte, denn Gott gibt ihm den Geist in seiner ganzen Fülle. Der Vater liebt den Sohn und hat alles seiner Macht unterstellt. Wer den Sohn Gottes Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihn lasten. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Der Sohn Gottes, Jesus, ist praktisch der Schlüssel für das ewige Leben. Der Schlüssel zum Himmel, der Schlüssel ins Paradies. Und wer an ihn glaubt, der hat jetzt schon hier und heute das ewige Leben. Wer aber nicht auf ihn hört, wird nie zum Leben gelangen. Für den ist dann das Ende der Zeit sein Tod und er hat das ewige Leben so nicht inne, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. In, die, in diesem Sinne, liebe Zuhörer, möchte ich euch wirklich ermutigen, den Schritt zu gehen, wenn ihr ihn noch nicht getan habt, dass ihr euer Leben wirklich mit Jesus beginnt, jetzt und hier und heute und an ihn glaubt und euch von ihm den Heiligen Geist schenken lasst, der euch tröstet, der euch lehrt, der, der euch Weisheit schenkt, der euch Ruhe und Frieden gibt und der euch alles gibt, was ihr braucht, um ein Leben in Fülle zu haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.